0: Du lytter til Third Ear. Det her er femte og sidste afsnit af 21 Roser. En politi i flere del fortalt som podcast og animationsfilm. Og det vil sige, at det her er min sidste chance for at mindre om, at vi har en donerknap på vores webside og et mobile pay som er 25, .030. 25 .030 hvis du gerne vil støtte Third EAR i fremtiden. Tusind tak, hvis du allerede har gjort det. 21 Roser er en sand historie taget fra Nordisk Vi bruger redigeret del af de aflytningsbånd som vi har fået lov til at bruge, fordi de blev afspillet i en offentlig retssag som bevismateriale dengang. Navne på mange af de involverede personer og steder er blevet ændret, Ellers er alt, hvad du kommer til at høre, sket i virkeligheden. Fælden omkring Børg for ham de kaldte Gråben, ulven, er ved at være sat. I slutningen af sidste afsnit, endnu et lucky break for narko afdelingen i Slagelse, giver dem adgang til samtlige nye telefonnumre. Til alle i Børges bander. Nu er der store stakker af spolebånd og ringbind fuldt med afskredede telefonsamtaler. Der er masservis af opsrapporter med vedhæftede fotografier. Bevismaterialet er ved at være temmelig omfattende. Men spørgsmålet er stadig, om det er nok. Om det holder i retten. Børge arbejder som besat for at rejse penge og genoprette forretningen, som har lidt stort tab på det sidste. Men han ved stadig ikke, hvordan det er, at politiet blev ved med at være så forbandet heldig. Sidste afsnit hedder Ulvens sidste dag.
1: Der findes en hel bunke billeder af børn i kælderen under slagelse politikår. De er alle sammen taget på afstand med en telelinse, tit gennem et vindue eller en bilrude. På billederne er Børge altid sammen med nogen. Han er aldrig alene. Der er altid nogen, der kører ham rundt. Nogen, han holder møder med på legepladsen bag ved McDonald's. Eller mellem bilerne på en parkeringsplads i stedet i København. Der er altid nogen, der lytter opmærksomt, når han taler. Nogen, der venter på ham, når han er ind og købt cigaretter. Sådan er det på alle billederne af Børge. Undtagen 1. Det sidste billede, der er taget af Børge, er dateret til den 11. februar 1998. Det er det eneste billede, hvor Børge er alene. Billedet er taget op fra igennem et vindue i en opgang. Børger går i en rød vindjakke med blå ærmer, og i hånden har han det, som i observationsrapporten bliver beskrevet som en halvtung gul nettopose. Han går og klør sig lidt i det store grå hår med den frie hånd. Han er på vej af en sti forbi nogle container ind i noget, der ligner et socialt boligbyggeri. Han ligner en mand, der er helt alene i verden på det billede. Men ting er, at selvom det ser sådan ud på billedet, så er Børge ikke alene. Der er nogen, der har taget det billede af ham, og mange andre billeder. Nogen, der har været sammen med Børge i snart et halvt år. Nogen, der har kigget på ham, analyseret ham, lyttet til ham på afstand. Nogen, der interesserer sig for alt, hvad Børge foretager sig, men også nogen, der ikke frem vil Børge det godt. Billedet er taget kl. 11.41, står dernede i hjørnet. Det er altså taget kun nogle få timer før, at liv, som han kender det, vil få en ende. Men før vi når til enden, så skal vi lige spole båndene tilbage en sidste gang. Tilbage til et par uger tidligere. Slutningen af januar
0: 1998. Jo, hallo? Hallo?
1: I sidste afsnit efterlod vi de tre på politikården i så lige der, hvor de igen havde fået hul igennem på alle telefonaflytningerne. Lige med det samme kan de høre, at Børge og company ikke har ligget på den ladeside.
2: Ja? Det igen. Ja? vi skal have fat på vores venner i Barcelona ja. så hurtigt som muligt.
1: Ja, men det får jeg orden i morgen. Alt er klart. Det er en ny en også. En, jeg kender også fra København og hele lorten. Ja. Jeg har mødt en ny en også fra København inde.
2: Så der er ikke noget der. Og det er godt nok. Alt er klart nu. Vi har vi skal have en medalje for det her. Det kan jeg godt sige det. Ja. Nå, ja,
1: ikke?
2: Ja. Det, vi, skal have, vi skal have en kæmpe medalje.
1: Ja, og det er godt nok. I de par uger, hvor de tre i Slelse har været koblet af, der har Børge været ude og været nye folk.
3: Ja, det ja.
2: Nej. Hvem snakker med?
1: Pludselig er der dæknavne, som de tre i Slagels ikke har hørt før.
0: Ja, hvem snakker jeg med? Øh, med automat. Hvad? Med automat. Hvem? Med automaterne. Spilautomater.
2: Nå ja. Der er automatmanden. Automatmanden ved vi sådan set ikke rigtig hvem er, udover at han øh, ja, havde nogle spilautomater i, øh, i, i Nordvestkvarteret.
1: Og der er også en ny ven i Barcelona, lyder det til.
2: Vores ven i Barcelona, ja. Som er lastbilschauffør. En, øh, en dansk langturschauffør.
1: Og så er der Ole.
2: Så der siger Bøde, for det er Bøde, der ringer til ham. Bøde siger, det er Ole. Hvornår er, du, hvornår er du i Barcelona?
1: Det er lidt kompliceret med ham, Ole. Ja, det er Ole. Hej, Ole. Hej. Hvornår er du i Barcelona? Men det var ikke kun børge, der kaldte
3: sig Ole, når de skulle. Det gjorde de andre også. Ja, det er Ole. Jeg ja, hej Ole. Ej, Ole er... er... Nå, ja.
1: Ole er ikke bare én mand. I de her dage hedder de alle sammen Ole, når de snakker sammen i telefonen.
2: Ja, det er Ole. Ja, hej Ole. Ja, det er Ole. Ja, Ole. Ja, sørger jeg på, når du kom hjem. Ja, du, du taler med Ole. Ja, Ole. Jeg har det det
1: Det lyder til at skabe lidt forvirring, at alle i banden bruger det samme dæknavn. Det
2: Hej. men det er du.
1: Forvirrende eller ej, så gør børge i hvert fald, hvad han kan for at sløre sine spor. Men det forvirrer nu ikke de tre med høretelefoner i slagelse. Den her gang har de hørt nok til at sammenstykke en konkret plan.
0: Ja, du, du taler med Ole. Ja, Ole. Ja, hej Ole. du af? Og ja. ja, jeg har 200
1: km. så. 200 kilometer fra Barcelona. Men ja, planen er, at der er nogen, af dem, der kalder sig Ole i Spanien, der skal aflevere has til ham, der kalder sig vores ven i Barcelona. Altså ham, lastbil og han skal så smule hasen med hjem til Danmark i sin lastbil.
2: Ham får vi fuldt hele vejen, for der tror vi så. Åh, oh, hold da op. Det er sådan en 30-fods container, han har bag på, på sine trækker. Så det ville være fint, hvis han fik en container fuld hjem af has, og sådan noget. Så, så kunne vi begynde at afslutte sagen.
1: Danmark-Barcelona, det er en tur på mere end 2000 km hver vej. Ja, det
2: er Ole. Ja, jo. Æh, hvor er du endnu er, hvad du ønsker. Han kører det i, og vi får fuldt ham hele vejen derned og det har været dræbende for de stærk-observatør at køre der 80-90 km i timen ned til Spanien og vende, og så køre tilbage igen.
0: jeg skal måske lige vende rundt. Nå, men vi sidder på den side, hvor man kører ind til Barcelona. Ja, okay. Så er det i fra Danmark. Af. Fra Danmark er det, når du kører ind mod Barcelona, ikke? Ja, det er den side, vi er på.
1: Turen hjem foregår også i et stræk. Ingen pauser, bare den ene time efter den anden i det eneste
2: spor på motorvejen. Når han har tidset i en flaske, så har kastet ud af vinduet. Ikke?
1: Med lidt til næsen holder holde
2: sig vågen på. Han tager jo en lille, en lille sniffer indimellem. Så det har også været hoved for observatørerne, at ligge og køre efter den her stakkels med. <laughs> så, så de har så, så stort set skulle gøre det sig altså, uden at sniffe selvfølgelig, for det har de jo nok ikke gjort. Jo, hallo? Ja, det er Ole. Hello. Hello. Ja, så er Ole. Ja, sørger jeg hvornår du kom hjem? Ja, i morgen. I morgen? Ja, til med, øh, det ved ikke om Du ved at udbygge Krol, ikke? Jamen, jeg finder den. Der holder jeg
3: inde på den tank, så ser jeg ude over for krogen.
2: Kl. 12? Ja. Okay.
3: Det er godt. okay?
1: Hej, Hej. Udby Kro til middag Tid og sted for overleveringen på bånd Noget tyder på, at børns nye folk ikke er lige så erfarne som de gamle var De gør det i hvert fald temmelig nemt for politiet, der lytter med At gøre fælden klar til endnu en fangst
3: Lige over for kroen, der ligger der eller lå der engang en tankstation. Og der vidste jeg, at det var det, de skulle mødes. Så vi kunne sidde ind på grunden og så se, hvad sker der? Hvem kommer der over, hvor tankstationen, som lå lige overfor? Og så sad vi derovre overfor og kunne så observere, da lastbilen kom og parkerede.
2: Jeg ja, det er et Ole igen. Jeg holder dig.
3: Og tog en, en sportstaske, sat den op på... På skærmen tror jeg, det var af den her lastbil, ikke? Og så kom. Og så en bil med to mænd i fra København, ikke?
1: Det er automatmanden og en af hans venner, der holder og venter over på tankstationen.
2: Hvorhenne? Lige ved siden af tanken. så ja, I en ja. hvid Mazda,
1: hvis politiet skulle være i tvivl. Ja,
2: eller, ja. Jamen, det, ja, der har vi jo også hvid Mazda. Okay. Hej. Ja,
1: Og smæk. Så klapper fælden for tredje gang for en af børns transportører.
2: Så man fik jo chauffør og automatmand ind.
1: Den her gang er det en lastbil med en 30-fod anhænger, der er gået i fælden. Lastbilen bliver gennemsøgt, og i den finder de en sportstaske.
2: En sportstaske fyldt med has. Hvad var der? 10 kilo? 15 kilo? Jeg kan ikke huske det. 20 kilo? Af hvad? Has. Ganske min hash. Marokkansk brun hash. 25
1: kilo marokkansk brun has, kan jeg se, der står i politirapporten. Men alligevel, det er langt, langt mindre, end de tre narkobetjente havde regnet med. Ja,
2: ja, det var noget af et antiklimaks, det kan jeg godt sige. Undrer
1: det dig, Undre at børger han er i gang med?
2: Ja, med så, så, ja, det undrer mig meget, må jeg så sige. Meget. For det havde jeg slet ikke forventet. Slet slet ikke forventet, at han var nede i det, i det, i det kvantum. Og så at importere og, og tage, tage ind til Barcelona og sørge for en chauffør, Han skal også have penge for det jo. Det var lidt... Det var skyde spor med kanoner, ikke? Det synes vi hvert
1: På et halvt år har Børge og Company mistet 21 kilo amfetamin i Tyskland. 29 kilo amfetamin på Fyn og nu altså 25 kilo hash ved Udby Krog. De må have mistet en masse penge og en masse folk. Kaptajnen og de andre svenskere er i fængsel, og nu også automatmanden og vores ven i Barcelona. Otte mand er blevet arresteret på et halvt år. Så hvad gør børn nu? Altså, han kører videre. Og så når vi frem til den 11. februar 1998, klokken 11.41. Det er en onsdag. Børge har kørt rundt i København hele formiddagen. Og nu er han parkeret bilen et sted på Amager. Og
3: nu kommer han gående, det kan vi faktisk se, observatøren tager et billede, gående med, med en pose, en netopose.
1: Det var det billede, vi startede med. Børge alene foran containerne og sociale boligbyggeri med en halvtung gul nettopose i hånden. Han forsvinder ind i en opgang, hvor der bor en kendt hashpusher.
3: Og Så kommer han gående ud fra, hvor han boede ham der kort efter, uden noget. Der er vi sådan set ikke i tvivl om, at han har været inde og levere hest.
1: Børge kører videre med en taske på bagsædet, der
2: bliver lettere for hver stop på ruten. Ind til København og ind til den ene og ind til den anden aflever has, og det er små portioner, altså det var måske et halvt eller et helt kilo, has han har leveret de steder.
1: Det her er noget nyt for de tre i slagelse. Børge som haskorea Er det virkelig den samme børge, der for få måneder siden stod bag landets største amfetaminsmugling ham, der kunne få af rokker til at komme og male hjemme
2: i stuen. Han, han, var, han var jo ikke, han var ikke den, der selv plejede at køre ud med tingene. Det var først her til sidst, at han ligesom var den, der, der sagde, nu må jeg selv til at køre osv. Jeg vil ikke have andre involveret i tingene.
1: Noget har forandret sig. Måske har han ikke råd til folk længere, eller måske er det svært for Børge at finde nogen, der tager arbejde for ham. Der er så meget, der er gået galt for børn på
2: det sidste. Så jeg tror, at Børge var kørt ligesom lidt ud på sidespor, og han ligesom bare sagde, at så må jeg så må jeg levere min, min hast selv.
1: Det er som om der hviler en forbandelse over Børge. Og ja, det gør der sådan set også en meget konkret forbandelse. Og nu er det tid for de usynlige dæmoner, der har pint ham så længe, til at vise sig.
3: Og der har vi så besluttet at nu andet over
1: Det er en almindelig patruljevogn, der bliver sat til at hive børre ind til siden ude i
2: Klostrup, lidt uden for København, da han er på vej hjem den dag. Nu tager vi altså Børge, så må det briste eller
1: Hvorfor? bære. Hvorfor nu?
3: Jamen, hvor der var chancer for at finde noget has sammen med. Det, det, det hjælper jo altid lidt. Bare at finde et eller andet. Der var også
1: noget has i bilen. Ikke ret meget, men der var noget. Der Observationsholdet skriver sådan her i deres sidste rapport. Kl. 14.28 blev køretøjet bragt til stansning af ordenspolitiet ved Glostrup Politi, lige over for Tæppeland på Roskildevej. Og den sidste registrering i rapporten lyder 14.34 så spørge i lagt håndjern. Og nederst på siden står der bare, observationen afsluttet.
3: Stille og roligt. Der er der ikke så meget at Det er nok hele hans værre måde, der er sådan, at når han tager... tager Nå, no, no, så blev han rundt. Så
1: gik den ikke længere.
3: Han er i hvert fald stille og rolig, og det er han generelt.
1: Børre
2: har måske heller ikke grund til at være andet end stille og rolig. Ikke nu. Han kører rundt med 10 kilo has, ikke? Eller 8 kilo has, eller sådan noget. Og det koster vel... 10 måneder eller sådan et eller andet ikke? i spillet? troede han <laughs> han måske troet
1: 10 måneders fængsel er måske ikke det værste der kan ske for Børge lige nu jeg kunne forestille mig at det nærmest føles som en tiltrængt pause for alle de problemer som går har
3: ups så er det jo mere så er det, tror jeg, for ham så er det er mere spændingen, hvor meget har de
1: Børge bliver varetægtsfængslet, og der går nogle dage, før han bliver indkaldt til forhør på politistationen i Frederikssund. Jeg kan lige se ham for mig der, i et lille rum på en hård stol med krydsede arme. Over overfor ham, bag skrivemaskinen Johannes Christensen. En mand, som Børge aldrig har set før, men som har brugt det sidste halve år af sit liv på at se på Børge. På at lytte til Børge. Lær ham at kende. Han var, han var
3: altid utrolig rolig. Sådan husker jeg ham. Meget, meget afbalanceret person. Sådan, der, der skulle meget til at bringe ham ud af
1: Sådan Han, han var hårdkokt. <laughs> det var han. På bordet ved siden af Johannes ligger en stak papirer, Afskrifter af samtaler, Børge har haft i telefonen eller hjemme i køkkenet på det sidste. Det må være her. Da Johannes begynder at læse op af de papirer, at det går op for Børge, at det her er alvor. Det er måske ikke noget, han har lagt sig mærke af udad til, men jeg kan ikke forestille mig andet end, at hjertet må synge i Børge, at det går op for ham, hvor længe de har været der, hvor mange kræfter de har brugt på ham, hvor meget de har hørt. Jeg forestiller mig en masse situationer fra det sidste halve år i Børges liv, der må passere revy i glemt for hans indre blik der i forhørslokalet. Der var ham, den joviale og klodset færdselsbetjent med alt for god tid til at sludre om de gamle dage på Vesterbro. Ham, der smækkede Børges nøgler ned i bagagerummet på bilen. Hvem var han? Og hvad med ham, den i skurvogn lige over for Børges indkørsling? Ham, der beskyldte skyldt for at have stjålet hans bamser, som blev reddet i sidste sekund af sin søster. Hvem var de i virkeligheden? Eller måske har han hørt fra en nabo om nogen, der lignede grisehandlere i Overalls og Skoda, og listede rundt i børns indkørsel, når han ikke var hjemme. Biler, der er kørt for langsomt forbi, mens Børge har snakket i telefon langt ude på landet. Genkendelige ansigter, blikke, skikkelser, et glimt af et kamera bag et vindue, eller måske et mærkeligt klik i telefonen, efter den anden har lagt på. Små advarsler, som bør har ignoreret øjeblikke hvor børge kunne have handlet anderledes, taget en anden vej, hvis børge altså ikke havde været børge, og det her ikke havde været en tragedie. Og på et tidspunkt der i forhørslokalet, der må det også være gået op for børge, hvor alt det her startede.
3: Det ja. Det gamle
1: Den chemerne, den flamboyante, den berømte Clark Olofson. Ham som du ikke kan snakke telefon med, uden at politiet begynder at interessere sig for dig også. Et eller andet sted har bør det lige fra starten. Han siger det selv på en af de allerførste optagelser på rumaflytningen i køkkenet. Jeg er sikker, Han snakker med Kalle, forbindelsesofficeren mellem ham selv og Clark Olerson. Det er 100% sikker på. Der
0: kommer en tid, når snuden
1: mm. Jeg er sikker på, siger han. Men det er jeg 100% sikker på, at der kommer en tid, hvor snuten altså politiet, de finder ud af, at Olaf, det er klart som altså dig og mig, vi er sammen. Og så bliver der problemer.
3: Ja, det er det jo hult, i. <laughs> Tænkte jeg.
1: I løbet af de næste dage bliver det meste af Børges bande anholdt. De bliver samlet op en for en. Og efter en måneds tid sidder endnu otte af Børges folk varetægtsfængslet.
3: Vi anholder jo dem med det samme, vi mener kan, kan være relevante.
1: Så nu mangler der sådan set kun én. Clark. Men Clark er i Belgien, og han har skaffet sig et belgisk statsborgerskab. Og i Belgien, der udleverer man ikke sin egne statsborger til retsforfølgelse i andre lande. Så de må vente. Vente på, at Clark forlader Belgien, så de kan få Interpol til at anholde ham i et andet land og så ham til Danmark. Der går et par måneder, og så rører Clark på sig. Svenskerne opsnapper en telefonsamtale, hvor Clark planlægger en tur til Tenerife. Og i det øjeblik, hans fly letter fra belgisk jord, der efterlyser de tre i slaget igennem Interpol. Og da han lander i Las Palmas, står det spanske politi på art.
3: Ja, jeg har bare fået fortalt, at han reagerede ikke overhovedet. Han lå sig bare lægge i håndhjeren og gik bare med uden problem. Lidt ligesom som
1: børge. Nu har de ham i Spanien. men ja, de vil gerne udlevere ham til Danmark, så nu skal han bare flyves herop. Men Clark Olufsen er ikke her hvem som helst. Og på en eller anden måde der får Clark Olufsen altid særbehandling. Om han så ved det eller ej. Clark skal ikke flyve med et almindeligt passagerfly. Nej, han bliver hentet af et militært transportfly. Der er soldater med, politiets auktionsstyrker rejseholdet, og så er der et F-16-fly med som escort.
3: Så han bliver bragt hjem på, på den måde, man mener er mest Så det er jo helt men Jeg har aldrig hørt om de andre tilfælde. Jeg tror aldrig, det sker i andre tilfælde. Jeg har aldrig hørt om de andre tilfælde. Og det er jo fordi, man er bange, fordi han har jo flygtet så mange gange på så mange forskellige måder, når han var indholdt, så man vil ikke risikere noget som helst. Og at tage ham med et almindeligt rutefly vi Det tager man jo bange for, at han stikker af, eller der bliver planlagt en, en aktion, hvor man risikerer gisseltagning eller noget, fordi det har han jo været involveret i tidligere. Så det tør man ikke. Man tør simpelthen ikke at endte den for ham hele systemet.
1: Retssagen ender med datidens hårdeste dom for narkotikasmugling.
2: Børge og, og, og Clark fik 14 år. De kendte sig ret. 14 år. I spillet. Ja.
1: 18 mand bliver dømt i den retssag til en samlet straf på 111 års fængsel. Og her ender historien om børge og klark af de mange kilo amfetamin. Det er over 20 år siden nu. Jeg sagde på et tidspunkt, at den her historie minder mig om en græsk tragedie. Og hvis det havde været en græsk tragedie, så er det meningen, at det er nu, vi skulle lære noget. En forståelse af den menneskelige tilstand, som de kalder det, eller en morale. Jeg vil gerne have hørt ham, vi kalder Børge. Hvad han har fået ud af alt det her. Jeg har gjort, hvad jeg kunne, men det har ikke været muligt at finde ham. Eller nogen, der ved, hvad der senere sket med ham for den sags skyld. Han er som sunket i jorden. Måske han død, eller måske bor han under et nyt navn. I en ny lille landsby. Jeg ved det ikke. så altså moralen, den hænger altså på mig. For mig har den her historie lige fra starten handlet om en forbandelse. En forbandelse, der smitter. Børge havde en fin ting kørende nede i Bindslev. Alting tyder på, at han i mange år har haft sine hastransporter kørende under politiets radar. En familiefar i et lille hus bag en høj hæk i en lille landsby. usynlig. Lige indtil den dag, han begyndte at snakke telefon med Clark Olofsson. Og Clark Olofsson, han er forbandet. Det er en meget konkret forbandelse, der hviler over ham. Clark har nedkaldt sig ikke gudernes vrede, men policens vrede. bankrøver i 60'erne og 70'erne i Sverige, som der blev skrevet sang om. Omkring 20 fængselsflugter med dynamit eller med en lastbil, der brager igennem tre fængselsporte. Et gisseldrama på Nordmælks Tårn, der kan navngives til stockholms Clark har pisset politiet af til et punkt, hvor de vil gøre hvad som helst for at få skoven under ham. Og det er den forbandelse, der rammer ikke bare Clark, men også folk omkring ham. I dag har Clark Olofsen skiftet navn. Han er 71 år gammel, og han sidder i Belgiens mest sikrede fængsel, hvor jeg ikke må komme ind og snakke med ham. Han har fået endnu en lang dom for narkosmålingen. Og hvis han nogensinde kommer ud igen, så er jeg helt sikker på, at politiet står klar til at lytte med på ham. Og på alle dem, han taler i telefonen med. Så hvis jeg skulle komme med min morale for den her historie, et nyt ordsprog måske, ja, så må det være det her. Hvis du har noget, du gerne vil holde for dig selv, så er det lige meget, hvad du gør. Lige meget om du bruger dæknavne, telefonbokser og spanske mobiltelefoner med taletidskort. Ja, lige meget hvad du gør, så må du aldrig nogensinde tale i telefon med Clark Olofsson.
0: Det hele for den gang. Vi kommer tilbage en så længe med en ny multipart, multiplatform, multivers af podcast og animationsfilm, og næste gang bliver det noget helt andet. Mere kan jeg ikke se om det nu. Det bliver bare nødt til at vente. Men alt godt kommer jo også til dem, som venter. Og alt godt kommer også til dem, som støtter Third year, ved at bruge vores donerknap på websitet 30 erdeco eller vores mobile-pay-nummer Med din hjælp kan vi fortsætte med at bringe gratis podcasts ud til dig. Tusind tak, hvis du allerede har gjort det. Hvis du ikke har set det menud, husk, at det findes tre animationsfilm, som er en del af den her fortælling, på vores website 30er-21 nu er det sidste gang, jeg skal sige tusind tak til Slagelses narko afdeling af 1997, Johannes Christensen, Frank Schytt og Jens Kallesen. 21 Roser var en færdigere produktion, skrevet, optaget og fortalt af Christer Monsen. Animationsfilmerne var instrueret af Claudia Billestrade. Webdesign var af Frederik Nilborg med Claudia Billestrade og Jonas Vogel. Serien var produceret af mig. Jeg hedder Tim Hinman, og det var også mig, der havde lavet musikken og redigerede. Det her projekt er støttet af New Danish Screen for det Danske Filminstitut, under kunstnerisk ledelse af Madder Damgaard Sørensen. En kæmpe tak til dem. Og husk nu, hvis du kan lide, hvad du har hørt, så send det endelig videre.